0: Pô, fiquei 10 meses com, com o lado direito do rosto paralisado. Até hoje é meio torto ainda a testa, tá vendo? Parece que eu fiz botox sabia, só de um lado sabia. aqui. E aí, depois que eu entrei no banco, eu falei, pô, e aqueles caras todos lá e tal, né? Pô, todo mundo entrou? Não, não, só eu. Caraca, <risos> é. Todo mundo tinha Co- sido reprovado e, e tal. O modelo de arquitetura aberta, né, que a gente chama né? de um banco vender o produto de outro, ele começou de maneira muito embrionária ali a partir do ano 2000, 2001 e tal. Como a gente não, não, não operava no segmento de high income retail, né, no varejo de alta renda ou no varejo, esses bancos também não nos ofereciam. Aquilo era só para quem era, era do wealth ou do private.
1: Salve, salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Papo de Tubarão. E antes de eu apresentar quem está aqui conosco hoje, eu quero lembrar para você que esse podcast é disponibilizado no nosso canal do YouTube em vídeo e áudio. Aliás, se você está nos assistindo agora, já deixa um like aí nesse vídeo por mais dos nossos 150 mil seguidores. E também, além de ser disponibilizado em áudio e vídeo, também é disponibilizado somente em áudio lá no Spotify, Deezer e tantas outras plataformas de áudio. Todas elas, na verdade. E eu preciso dizer uma coisa bem importante que no episódio de hoje, prepara a sua internet aí, porque o cara que tá aqui conosco, senhoras e senhores, é pesado. Eu não sei se a gente vai conseguir falar tudo que tem que falar com esse cara em uma hora. Então, pra gente já otimizar o máximo do tempo, deixa eu te falar quem que tá aqui conosco. Ele se chama Marcelo Flora, ele é sócio do Banco BTG, responsável pelas todas as plataformas digitais desse banco. O cara participa da Ambiva, o cara participa da Planejar, o cara é casado, o cara é carioca. Com tudo isso, você não surfa mais, Marcelo Flora? Seja muito bem-vindo, obrigado pelo seu tempo, que prazer estar aqui de novo.
0: Legal, muito legal estar aqui com todos vocês, um prazer, uma satisfação enorme aqui com o Germano e com o Lucas poder participar aqui desse, desse podcast com vocês. E se esqueceu de falar que eu tenho uma filha, Sofia. A princesa fez 12 anos agora, em julho. E surf, apesar de ser carioca, cara, surf nunca foi muito a minha minha praia, né? Eu sou carioca da Tijuca, né? Tijuca não tem praia, então... Mas eu comecei a pegar onda depois dos 30. Na verdade, até curioso, eu eu comecei a pegar onda porque eu tive uma paralisia do lado direito do rosto. e, E aí eu Pô, fiquei 10 meses com, com o lado direito do rosto paralisado. Até hoje é meio torto ainda testa, tá vendo? Não, parece que eu fiz botox sabia, só de um lado sabia. aqui. É, <risos> até, minha mulher que fala que eu tenho que fazer botox do outro pra igualar, mas <risos> só tem ruga de um lado. <coughs> mas é, eu, eu, eu recuperei, sei lá, 95, 96% uhum. dos movimentos do lado direito do rosto, mas fiquei com, com, com o lado direito paralisado por 10 meses, não piscava o olho. Pra dormir eu tinha que colocar um um tampão tinha que ficar pingando colírio o dia inteiro que isso não ressecava a retina e tal e aí pô perrengue não né? tinha acabado de entrar na área comercial eu entrei na área comercial, entrei no banco em 2000 em 2003 eu fui para a área comercial mais ou menos no meio do ano e isso deve ter sido ali segundo semestre de 2000 e 2003 2004 alguma coisa assim e aí eu tava começando a visitar os clientes comecei a viajar muito para São Paulo e aí eu ia visitar o cliente, o cliente nunca tinha me visto e eu chegava torto, no, falando soprado. E fiquei 10 meses com, com o rosto paralisado, fazendo muita fisioterapia e tal. E os médicos falaram, cara, não tem remédio, pô, é fisioterapia. Em algum momento o, 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 o nervo vai desinflamar, o nervo facial vai desinflamar e você vai voltar a ter, o, ter os movimentos. É importante você fazer a, a, a fisioterapia para o cérebro, não esquecer como é que, né, como é que transmite os estímulos e tal. E mas era um negócio meio, meio angustiante, né? Você, pô, ficava ali e tal. E aí eu meio que me, me prometi que, pô, quando quando eu, se eu voltasse eu ia, pô, morava na morei na Barra da Tijuca um tempão, né? Depois que eu, que eu, que eu casei fui morar na, na, na Barra da Tijuca no meu primeiro casamento e, e morava de para praia. E cara, trabalhava muito, não tinha tempo de de aproveitar, fiquei um tempão sem pisar na areia da praia, morando de frente para a praia. E aí eu, eu falei, cara, pô, vou, vou, vou anotar aqui, pô se eu ficar bom desse negócio. E aí, nessa época, eu não podia mergulhar, porque como o, a pálpebra boba, né não, hum. não conseguia fechar, você mergulhar é, é, era muito ruim, entendeu? Machucava ali. É, e E aí, eu, aí você começa a dar valor para coisas bobas, pequenas da vida, né? E, e aí eu falei pô se eu ficar bom vou comprar um pranchão e vou vou, vou surfar então eu comecei a pegar onda depois dos 30, comprei um pranchão uh, ainda tenho ele lá é, preto e branco e mas assim nunca nunca fui de, de nunca fui bom surfista não depois normalmente essas coisas depois que você começa a, a aprender depois de velho é difícil aprender de verdade né mas aí durante um tempo eu acordava cedo, ia para Macumba, cheguei a, a acordar 4 horas da manhã para pegar a onda na Macumba, chegava no, no banco com a prancha em cima do carro, <risos> mas é mais é difícil você conseguir manter essa claro. rua, imagina, pô, acorda 4 horas da manhã, vai pegar onda e tal, cara, quando dá 2 da tarde está acabado aqui, tiver uma, uma reunião um pouquinho mais, mais, mais nervosa, você dorme na reunião, né, Sim. então... Enfim, mas volta e meia eu ainda ainda dou uma remada quando vou pro Rio e tal, mas não não sou bom de surf, não.
1: Cara, legal. Na verdade foi só uma... uma, Assim, olhando eu imaginava que você surfava mais, na verdade, mas por isso a minha curiosidade. né? Você tem uma pinta de surfista, um rapaz bonito e tal. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, cara, agora falando sério. Você entra no banco em 2000, né? A gente está aqui gravando esse esse, esse episódio, não sei quando as pessoas vão assistir, mas estamos em 2022 agora. né? Você entra em 2000, em 2009 você vira sócio desse banco aqui. E hoje você toca plataformas digitais. Eu queria que você, nas suas palavras, conseguisse contar para a gente um pouquinho dessa história. Porque a gente, né, quando eu era também do mercado financeiro, eu olhava cases, eu olhava pessoas para me inspirar. Esse podcast, Flora, a gente quer levar inspirações para pessoas. Né? A gente uhum. quer levar caras que chegaram em lugares que os nossos alunos querem chegar. E a gente quer mostrar, principalmente, porque muitas vezes os caras... Uh, caramba, se você... eu até queria mostrar o celular, mas a minha última pergunta, eu ia finalizar assim, agora já estou adiantando. Eu queria ser tu, né não tu, Marcelo Flora, especificamente, mas quando eu estava no banco, assim meu, eu vou ser sócio de um banco. A gente estava vindo hoje na, na vinda ali, aí ele falou assim, Pô... eu falei assim, Pô, eu vou lá fazer um... Podcast com no um lugar no banco que eu sonhava trabalhar com um cara que eu queria ser eu disse como assim Lucas pô eu queria ser sócio de banco queria ser um, um uh, não é o teu cara não eu sei uhum. que não é, tu é tu sempre um cara mais mais discreto assim mas eu queria ser o maior cara dentro do banco né uh, porque eu sempre sonhei muito grande uhum. e a gente sempre achava porque a gente quando estava tá mais embaixo fala assim caramba é muito longe não é um cara real não é uma pessoa de verdade, sabe? Acho que é impossível, né? Cara, não tem, é. Tem um essa essa, minha, essa jornada não é ali. minha. Uhum. E cada vez que eu tô falando com mais pessoas de sucesso como tu, com caras que chegaram lá, os caras me mostram que a gente. dá pra, dá pra chegar. Uhum. Então eu queria que você contasse pra galera um pouquinho. Eu já ouvi um pouco essa história, mas é sempre é bom relembrar. Uh, um pouquinho dessa história de 2000 a 2009, se quiser. Enfim, conta um pouquinho como é que Flora chega onde ele tá. E eu queria repetir isso. Eu queria ser você. É, acabei. a educação acabou me. me sendo um caminho apaixonante, mudou minha vida no sentido de, de nível de felicidade, mas quando eu estava no mercado eu, eu queria ser você, queria ter trabalho nesse banco, aliás depois a gente tem que falar, eu já falei para ti né, tem um monte de currículo meu nessa caixa de entrada aqui, nunca me ligaram, mas agora eu tô aqui <risos> dentro que é melhor né, então conta para mim como é que... Ah, a, tá a sua jornada, por favor, que eu acho que é inspiradora para mais pessoas. Aí. Não,
0: Legal. Essa história eu posso contá-la em várias versões. Tem a versão completa, que são oito horas. Tem a versão mais reduzida, que é de cinco minutos. Vou, vou tentar fazer um meio do caminho aqui. O tempo é seu. É, cara, eu, eu, eu fazia faculdade de engenharia no Rio. É, e a primeira vez que eu ouvi falar do, do Pactual na época foi em 1996. Eu estava no terceiro, quarto período da faculdade, alguma coisa assim. E quem fez até a palestra na faculdade foi um, um ex-sócio do banco, que hoje toca o In The Game, que é um, uma empresa que a gente tem em sociedade, o Cláudio Prakovnik. Ele era, ele era meio que o CEO do banco, era o head da área administrativa do banco na época. O banco era bem menor, né? E, e ele, ele tinha se formado na mesma universidade que eu. Ele tinha feito direito, fazia engenharia. E aí tinha uma palestra e eu fui lá, fui lá ouvir. para meio de bobeira ali no intervalo é. das aulas. E, e aí o cara chegou contando, na época o Pactual tinha feito alguns deals high profile, tinha feito a reestruturação da Mesbla, uhum. tinha feito a venda da, da Lacta para Kraft Foods. Então, para quem né, acompanha banco de investimento, M&A e tal, são operações bem premium, né? é difícil conquistar um mandato desse. E aí ele contou um pouco, falou da da história da meritocracia, né, o quão era importante né, a meritocracia dentro do banco, do partnership, do conceito de partnership, dos dos executivos serem promovidos e terem a possibilidade de se tornarem sócios e tal, que o bônus era semestral e que era baseado no desempenho, no resultado de cada um, enfim, e que se podia ganhar muito dinheiro e tal. E aí o cara... Falei, pô, me apaixonei por aquele claro. negócio. Aí terminou a palestra, eu fui conversar com, com o Cláudio Falei, pô, queria saber como é que faz, então, pra entrar no banco e tal. Aí ele, pô, você tá, é, faz o que, tá em que período? Pô, engenharia, tô no terceiro, terceiro quarto período. Ele, puxa, cara, engenharia, pô, então estuda aí. Quando chegar no último período da faculdade, você procura a gente. Aí, pô, banho de água gelado, uhum. né? Mas não tinha como ser muito diferente, né? Eu ficava <risos> o dia inteiro na faculdade, quem, quem já fez engenheiro, pelo, pelo menos na minha, na minha época, você ficava o dia inteiro na faculdade, o, o, o currículo era, né? não era, não viabilizava muito você, você fazer estágio e tal, principalmente no começo. Enfim, aí toquei a faculdade, <coughs> é... Comecei fazendo engen-, querendo fazer engenharia de telecomunicações na época. Eu sempre fui um cara muito bom de, de conta, matemática, física e tal. E não sabia muito bem o que fazer. Eu sabia que eu queria pô, ganhar dinheiro. No, uhum. no, no, pô, minha, minha família do interior de Minas. No, no, família de classe média, classe média baixa. Como falei, morei a vida inteira Juca. E só eu e meus irmãos que nascemos no Rio. Meus pais são de Minas também. E... E, cara, queria pô, ganhar dinheiro, então claro. não sabia muito bem o que, o que fazer. E aí meus pais, na época, né, ah pô tem privatização do sistema Telebrás, eu entrei na faculdade ali em 94, 95, né? a privatização foi em 97. É, pô, esse negócio de telecomunicações aí pode ser uma boa. E aí eu fui fazer faculdade de tele, telecomunicações, numa época em que você, você primeiro tinha o um ciclo básico, e depois você abriu o modo de engenharia elétrica, depois de engenharia eletrônica, entendi, depois... Entendi. E aí, no meio da faculdade, eu comecei a me interessar pelo mercado financeiro. A minha namorada, na época, depois virou minha primeira esposa. O pai dela tinha sido diretor da, da Vale do Rio Doce, investia muito em ações e tal. Então, pô, conversava bastante com ele. e aí eu comecei a entender que aquele negócio de telecomunicações ia ser um caminho muito longo, e aí eu resolvi fazer uma coisa que fosse mais próximo de finanças e tal, que seria engenharia de produção, na minha faculdade não tinha, eu acabei fazendo construção civil, me formei em engenharia em construção civil, é, uhum. e aí no, 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 nos últimos períodos da faculdade eu fazia estágio na Petróleo Ipiranga, no Rio, quem é do Rio, o uhum. setor de petróleo é, é, o, que, é, o, que, é o que tem para né, fazer. que tem um estado, né? É, muito forte, né? E, e aí é, comecei a fazer estágio na Petróleo Ipiranga, um programa de trainee e tal, fui aprovado, mas continuava é, com, com um olhar atento para o mercado financeiro. Meu irmão trabalhava no BBM, no Banco da Bahia na época, mais novo do que eu, três anos. E, e aí um dia andando pela faculdade eu vi um cartaz, que na verdade hoje em dia nem existe mais esse tipo de abordagem. É o LinkedIn né? da época. Era um, era um tigre <risos> avançando o Pactual está em busca de feras como você viu né? é meio <risos> assustador e, é raio, e aí mano. eu fui mandei mandei o currículo pô muito rapidamente me ligaram marcaram uma uma entrevista coletiva e tal o legal da entrevista coletiva é que pô cheguei na entrevista era eu e mais cinco caras e aí todo mundo foi se apresentando eu fiquei por último e, e aí todo mundo era formado alguns já faziam mestrado Todo mundo tinha experiência no mercado financeiro, uhum. já tinha trabalhado em corretora, já tinha trabalhado. E aí eu fui, eu fui, eu sei que eu fui eu fui me sentindo uma azeitona no canto da sala, porque eu uhum. era o único cara que não era formado, eu era o único engenheiro, eu era o único que não podia trabalhar o dia inteiro, é, não podia trabalhar todo dia, tinha dia que eu não podia trabalhar. É, cada dia eu tinha que trabalhar num, dia, num horário diferente, de segunda era de manhã, terça era tarde, enfim. E aí eu fui ficando, pô, triste. <risos> e aí terminou a entrevista, eu saí meio meio chateado, eu falei, pô, os caras me chamaram não aqui, vou pegar, pô, né? né, tô tô fora. E aí, sei lá, um tempo depois me ligaram e, e eu continuei no processo, enfim, fiz, sei lá, mais de 20 entrevistas no banco. Eu primeiro apliquei para uma vaga na área comercial, que acabaram escolhendo uma outra pessoa, mas não me não, não me descredenciaram, eu acabei participando de um outro processo e entrei numa vaga no, no back office da mesa de renda fixa. E <risos> E aí, depois que eu entrei no banco, eu falei, pô, e aqueles caras todos lá e tal, né? Pô, todo mundo entrou. Não, não, só eu. Caraca, (risos) Todo mundo tinha sido reprovado e tal. E ali eu comecei a entender um pouco da cultura do banco. A cultura do banco sempre foi de pegar o cara recém-formado ou ou ainda na faculdade e moldar né, o cara que vem de boas universidades e tal, boas escolas, com a nossa cultura. E aí, quando eu entrei no banco, eu entendi isso. Era todo mundo mais ou menos com o meu perfil. É, enfim, então eu entrei na, na, no do da mesa de renda fixa, sentando a 23 metros de distância do Esteves. É, eu não sabia nem o que era a CDI. É, e aí achava que o mercado financeiro era a bolsa. E eu descobri que bolsa era, não era nem 10% do uhum. mercado financeiro. A maior parte do mercado financeiro era câmbio, juros e tal, principalmente aqui no Brasil. E aí comecei a entender um pouco melhor do banco. né Naquela época, o banco, o banco foi fundado em 83, ali em 2000. O banco ainda era muito dependente dos resultados, principalmente da mesa de câmbio de juros. Sei lá, 70% do resultado do banco vinha das mesas de câmbio e juros, que, eram, que era produzido por poucas pessoas, né? e, e muitos, muitos dos, dos, dos traders já eram sócios. E aí eu, fazendo liquidação das, das, dessas mesas de câmbio e juros principalmente, sentando ali no meio, eu comecei a a naturalmente desenvolver um desejo de ser trader de câmbio de juros. né? O Steves era trader de de juros, né? o Salute era trader de juros, o Renato, que os três maiores sócios do banco, também é trader de juros, então eu queria ser trader de juros. Mas eu, eu comecei a, a interagir, né, com, com os outros sócios e, e eu tinha uma função bacana, né, que me dá muito orgulho, que era manter o canal de voz entre Rio e São Paulo é, ligado, né? O que que significava isso? Eu Ficava com headset e aqui em São Paulo tinha um cara também com headset e como o mercado é muito dinâmico, né, uhum. naquela época ali, imagina, 2000, tinha tido a bolha do Nasdaq, né, desvalorização, tinha tido a desvalorização, a volatilidade no câmbio enorme. Na época tinha papel cambial ainda, NBCE, NTND, que nem tem mais hoje, enfim. Enfim, outro mercado, né? NTNC tradeava IGPM mais 12, 13, né? Então, imagina. E aí, a a função de deixar o canal de voz Entrevista São Paulo ligada, porque se o Esteves quisesse falar com alguém aqui de São Paulo, não precisava ficar esperando chamar. Ah, então eu já ficava entendi. ali com o canal ligado tinha e tal. A ligação ativa e aí só que o, o canal ele caía por inatividade. Se você ligasse para alguém, e ninguém falasse nada durante um tempo, caía por inatividade. Então eu tava ali com um headset de tempos em tempos tinha que falar alô São Paulo ligado. Aí o cara de São Paulo alô Rio ligado e mantinha o canal ligado e tal. Só que pô o dia inteiro, né? De vez em quando você se distraía o canal Caía. Caía. E era justamente quando o Esteves Puta, queria falar cara. com alguém aí eu falei, porra, cara. Como é que tu deixa pô, cair esse canal? Tu só faz isso. Só pra cuidar. Porra, você só faz isso. Não é possível que você não consiga ver um negócio simples. <risos> Enfim, <risos> aí, beleza. E eu lá batucando no Excel, fazendo as liquidações e, e esse negócio. Mas aí, na função de manter o canal ligado, eu ouvi as histórias, eu ouvi as conversas. né E, e, e principalmente o Esteves, né? e, obviamente que os outros sócios também, eu tô, ali já tinha uma... uma, uma, uma um interesse em diversificar as fontes de receita do banco e especialmente nas áreas de franquia que trazer, trariam uma estabilidade nas receitas do banco uhum. e, e naturalmente é, isso valorizaria uhum. né o o banco para um eventual deal enfim é, então eu, isso começou a me chamar a atenção e aí eu comecei a olhar para as mesas de câmbio e juros e falar putz tudo todo mundo já quase já é sócio Pô, eu vou entrar ali no final da fila. Pô, será que esse é o esse é o caminho, né? E aí eu comecei a ter um embate ali eu comigo mesmo, né? Pô, você quer fazer o que é mais difícil ou você quer fazer o que, né, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Você uhum. quer ser trader de câmbio para chegar na festa e falar que é trader de câmbio, câmbio, juros, ou você quer seguir um outro caminho qualquer que talvez seja tão mais bem-sucedido bem ou mais? E tudo bem. Então eu fiquei ali naquele dilema e aí comecei a perceber que tinha um, 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 um interesse grande dos, dos sócios do banco, né? de novo especialmente o Esteves, de poder de expandir as áreas de clientes, né, as áreas comerciais. E aí eu comecei a pensar um pouco fora da caixa e, pô, né? de repente essa pode ser uma uma boa, uma boa alternativa, pode ser um bom caminho. Eu sou um cara bom de conta, né, quantitativo, é, poderia ser um bom trader, né? na, na época as mesas tinham muito engenheiro, uhum. ambas as mesas, e mas de repente é, eu posso ser um cara muito bom na área comercial e, e, e ainda poderia talvez me desenvolver pessoalmente também. né? Eu sempre fui um cara mais introspectivo é, e aí fazendo seguindo a faculdade de engenharia, normalmente né as pessoas mais quantitativas acabam sendo mais introspectivas, é na verdade. E aí, eu falei: pô, se eu for ver a trader, de repente eu vou vou, vou é, me tornar ainda mais introspectivo. Vou começar a me comunicar Entendi. com as pessoas por grunhidos. Era uma época que ainda tinha <risos> leilão Viva Voz, né? Então uh-huh. os, os três ficavam gritando com os corretores e tal. E compra e vende, enfia e toma e dá e uh-huh. não sei o quê. E eu falei: cara, de repente tá aí. A área comercial ela vai ela vai me forçar a desenvolver um skill de capacidade de argumentação, entendeu? Né? E, e e de certa maneira foi mais ou menos isso que acabou acontecendo então eu entrei na área comercial ali em 2003 então em 2003 eu entrei no banco até 2003 eu fiquei fazendo liquidação controlando caixa do banco uhum. teve a implantação do sistema de pagamento brasileiro foi o primeiro piloto de reservas do banco na época é pô nessa época eu chegava no banco né sete horas da manhã e saía do banco não antes de meia-noite caramba e e aí Depois eu fui para a área comercial. Inicialmente eu eu tradeava para fundos de pensão, né? não não tradeava posição proprietária, mas eu atendia né, os traders dos fundos de pensão, das seguradoras e tal. Aí, logo na sequência, eu, eu, eu passei a ter um mandato mais fora da mesa de desenvolver negócios com esses investidores institucionais e fazendo fundos exclusivos e, enfim, vendendo outros tipos de mandatos para ver e né, para esses investidores. Aí, começo, começou com fundo de pensão, depois seguradoras, aí depois eu, 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 eu comecei a atuar também na área de parcerias do banco, ali já em 2008, já era UBS nessa época. O né, UBS comprou o, o antigo Pactual em 2006 por 3,1 bilhão de dólar, mais ou menos 10 vezes book. Uhum. E, e depois... O, o BTG, né, a recompra do UBS, o Pactual, né, é, foi mais ou menos a 2.5 bi por é, menos, então. de dólar. Né, três, é por menos e, e melhor ainda, né, uma vez book. Né. Ah. O book do banco tinha aumentado 300 milhões de dólares para 2.5 bi de dólar. E pô, o, o, o banco meio que conseguiu fazer essa operação porque o UBS tinha sofrido muito na crise dos Estados Unidos. Né, imagina, o governo suíço naquela época tinha salvo o banco, tinha mais ou menos uns 15% do UBS e começou a pressionar o banco para para sair, né, enxugar um pouco a participação no resto do mundo e concentrar a operação na Suíça, porque, pô, maior banco da Suíça, um dos maiores da Europa, perdendo 40 bilhões mais de 40 bilhões de dólares dos Estados Unidos, né? O que em tese eram ativos triple A, né, as hipotecas subprime, uhum. né? E, e aí, de repente, pô, o governo suíço vê que o BS tinha uma, um banco no Brasil com 2,5 bi de dólar de patrimônio. É. Né? É. Aí o cara fala, pô, perdi dinheiro nos Estados Unidos, imagina no Brasil. Isso esses 2,5 bi, não deve ter nada. Liquida Enfim, essa porção e faz dinheiro. Então, isso acabou abrindo a possibilidade do banco, é, é, né, é, é, na verdade, até usar os recebíveis, porque o, o, banco, o banco 2006, 3,1 bi de dólar, ele, ele, ele ia ser pago em 5 anos. Então, em 2009, ainda faltavam dois anos para pagar tudo. Então, existia uma dívida contra o UBS. Entendi. E o UBS meio que dando uma balançada. Então, a turma, pô, vamos recomprar aqui, pega, pega esse dito. dinheiro e, e já usa para pagar a recompra do banco. Então, pô, o deal foi fantástico, a gente voltou para o modelo de partnership. Enfim, é, nessa época, eu comecei, mais ou menos nessa época, eu... eu, 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 eu em 2009 mesmo quando a gente voltou o modelo de partnership eu virei sócio e passei a coordenar o time de distribuição de fundos é, que foi a área que eu entrei lá em 2003 como pô, um semi-estagiário uhum. é, e o e, 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 e o e o cara mais jovem e, e mais mais júnior da área então passei a coordenar o time o time tinha pessoas pô, bem mais experientes né, é, mais, bem mais velhas do que eu e aí, em 2011, eu assumi também a distribuição de renda fixa do banco e passei a ser meio que um marajá ao contrário. Eu tinha um salário só, era a head da Distribuição da BTG Pactual Asset Management e era a Red da Distribuição do Banco BTG Pactual, Red da Distribuição de Renda Fixa. Tinha mais ou menos umas 20 pessoas que trabalhavam comigo, sentavam no meio do trading floor. E ali, né no exercício desses meus dois mandatos, eu comecei a me aproximar dos diversos distribuidores. né? O banco sempre foi muito forte na originação, sempre teve uma capacidade diferenciada de na originação de produtos, mas a, a distribuição sempre foi algo que que é, era difícil para o banco. Né? A distribuição no Brasil de produtos financeiros nos últimos 50 anos, né? em boa parte dos últimos 50 anos, com exceção aí da história recente, ela era, ela era muito dependente dos cinco grandes bancos de varejo e, e que controlavam as, as, as redes de agências. Até né? pela capilaridade dos <risos> é. caras, né? Os caras. Então você queria saber quem era o maior banco do Brasil, bastava você pegar a maior rede de agências Perfeito. do Brasil, era isso. Concentração muito forte. É, né? Então o modelo de, de distribuição de produtos financeiros ele sempre foi muito dependente dessa rede de agências uhum. físicas. Né? E, e não fazia sentido o banco tentar... É, disputar com os grandes bancos, bancos brasileiros muito eficientes, sempre foram muito eficientes, é, e o banco tentar sair por aí abrindo rede de agências não, não, não seria uma estratégia e bem Nessa precedida. época, né,
2: Flora, n- nenhum banco de varejo distribuía a assistência sem si a sua própria, é. né? Exato. Não exato. esquece, assist do BTG, assist independente, é. não tinha espaço. É, né? O
0: modelo de arquitetura aberta, né que a gente chama né, de um banco vender o produto de outro, ele começou de maneira muito embrionária ali a partir do ano 2000, 2001 e tal. A gente, inclusive, uma parceria muito forte com o Citibank. O Citibank é, é, foi um parceiro importante nosso. A gente chegou a ter 10 bilhões de reais de dinheiro de clientes do Citibank investidos nos fundos do antigo Pactual. É, e, e principalmente porque o, o modelo nos Estados Unidos já era um modelo de arquitetura aberta, uhum. o Citi depois acabou vendendo a asset dele no mundo inteiro, virou Western Leg Mason, Exato. e aí ele, ele não tinha o conflito, né ele vendia realmente aquilo que fosse o melhor produto, então a gente cresceu muito no Citi, e esse crescimento no Citi acabou n- nos levando a, a também expandir essas, essas parcerias nos outros grandes bancos. É, e Enfim, então, por esse por esse meu mandato de ter que vender os produtos, sejam fundos ou sejam uhum. produtos de renda fixa, eu sempre procurava tentar minimizar ou reduzir a minha a minha dependência desses grandes bancos, né? É, então eu sempre me aproximei muito das corretoras e aí eu comecei a ver o desenvolvimento das plataformas digitais, né? Agora tinha vendido para tinha sido vendida para o Bradesco ali em 2008 por 840 milhões de reais e e aí eu, 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 eu falei, cara, é, mais ou menos ali em 2011, 2012, eu comecei a perceber que essas, essas plataformas de investimento online estavam ganhando cada vez mais tração. Uhum. É, e aí eu comecei a, a, a defender internamente aqui que a gente também fizesse os investimentos em tecnologia. Né? Não fazia sentido sair por aí abrindo rede de agências, mas pô, tecnologia não tem por que não, não, não investir. né Lógico. Tem muito mais escala, é cala, né?
1: muito mais fácil calar também. Né? <risos> é.
0: Mas aí, para ser honesto, assim, o, o banco tinha vivido, ali no final dos anos 90, é, um, um, uma situação, né, uma certa divergência entre o Luiz César Fernandes, que foi um dos três fundadores, o banco teve três fundadores, né? o Luiz César Fernandes, Paulo Guedes e o André Jacuski Então é P de Paulo, A de André e C de César, uhum. é, o pactual. E, e o César era o CEO do banco, foi CEO do banco de 83 até 99, quando ele saiu do banco. E ali mais ou menos de 97 e tal, o banco tinha ganho muito dinheiro e, 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 e tinha uma discussão grande de, de, de o que fazer, né? de como investir esse dinheiro, né? uhum. como diversificar a atuação do banco e tal. E o César passou a defender de maneira muito enfática que o banco é, crescesse para o varejo. Na época tinha o BCN, ele queria comprar o BCN. Para quem não sabe, eu não lembro, o BCN foi vendido para o Bradesco, era um banco de, 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 de varejo, com rede de agências e tal. E aí, é, o Paulo Guedes e o André Jacuski não queriam ir para o varejo, eles achavam que o banco tinha que ser o que era. era uma, um, alguns poucos fundos. O que eles acabaram fazendo na JGP, né? o Paulo Guedes, por conta dessa divergência, né? entre outros motivos, acabaram saindo do banco ali em 97 para fundar a JGP, é, e, e levaram um número razoável de traders da mesa na Entendi. época. E foi mais ou menos quando o Salute esteve, essa geração é, assumiu, vamos dizer assim, né, de alguma maneira, as mesas do banco. Enfim, o César enfraquecido pela saída de dois dos três fundadores, é, e obviamente quando um, um grande sócio sai você tem que recomprar as ações, uhum. então... Esteve é, mesmo brinca, né? pô, imagina, falou, o, cara, o Céu queria comprar, por esse painel aqui, um bilhão de dólares E puta, tinha esse copinho d'água aqui que era 50 milhões de dólares Aí ele falou, não dá para comprar, vou comprar então o Banco Sistemas Aí todo mundo, fechado, o então, <risos> Banco Sistema aí, isso aí não tem problema O Banco Sistema existe até hoje, ele não é operacional é, Mas enfim, é, era uma operação de crédito no interior de São Paulo é, fazia leasing de celular, para você ter ideia. Uhum. Então, isso no final dos anos 90. E, e junto com isso, né, a gente viveu aquela bolha da internet. Né? Tinha um monte de plataformas de investimento online na época, Invest Shop, Patagon, MaxBlue, Blue. Né? Também muita gente não lembra, Max Blue era uma JV entre Deutsche Bank Deutsche e o Banco não. do Brasil. Cada um aportou 200 milhões de reais na época. E depois de dois, três anos, o negócio não deu em nada. Uhum. O Invest Shop era uma uma plataforma de investimentos online do Bozano, que depois vendeu para o Unibanco, que vendeu para o Itaú, enfim. E a Patagon era uma plataforma de investimentos online que o Santander comprou com o objetivo de transformar né, a plataforma de investimentos para a América Latina, na época, sei lá, 200 milhões de dólares, um negócio assim. Enfim, essas iniciativas todas foram muito mal sucedidas. E a gente não não, não viveu exatamente uma, uma experiência de uma plataforma de investimentos online, mas tinha vivido essa experiência frustrante com o, o Banco Sistema, inclusive, o Salute, que eu já é CEO do banco, ficou encarregado de ir lá e encerrar as operações é do aula. Banco Sistema. E aí, enfim, depois disso o banco com a saída do, com né, com esses com esses com essa com essa experiência mal cedida do Banco Sistema e e alguns outros problemas que o César teve, investimentos na pessoa física dele fora do banco, ele acabou saindo do banco então em 99 e a partir daí esteve Salute, essa geração de sócios assumiu o banco e, e, e com uma visão de que o banco não deveria ser nem um, não deveria expandir nem para o varejo e nem também seguir como uma, uma gestora, uma boutique uhum. ali com alguns poucos fundos, né? Que deveria se posicionar como uma espécie de Goldman Sachs no Brasil, Focando na expansão dos Business de Investment Bank, Wealth Management, Asset Management e tal. E de fato, a partir daí, o banco começou a, a focar nesse, nesse, trilhar esse caminho. Foi super bem sucedido e aí em 2006 o banco foi vendido para o pro, pro UBS. É, mas enfim, eu estou contando essa história toda para dizer que, é, na verdade, é, a gente, ali em 2011, 2012, quando eu comecei a falar de Pô, ó, temos que fazer os nossos investimentos aqui, construir a nossa própria plataforma, porque senão a gente corre o risco de sair da dependência dos grandes bancos para depender de um grupo de corretoras. Sim. E pô tudo bem depender dos grandes bancos, porque eu não tenho a rede de agências que eles têm. E as redes de agências eram uma barreira de entrada, né? a, nossa, a nossa entrada na, 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 na distribuição. E, tempo, né? é. e um risco enorme sair por aí. Né? Então, então aquilo ali era uma barreira de entrada para que a gente é, 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 constituísse
2: a nossa capacidade de distribuição. Barreira grande, inclusive, que vários bancos tentaram... É, transpor aqui no Brasil não conseguiram não é, o, pô, CITI HSBC tentou, HSBC CITI, tentou. É, pô,
0: o, o Santander foi mais bem sucedido porque fez uma grande aquisição do Banespa
2: Banespa Meridional Real,
0: Real. É, exato que já tinha comprado o né, o ABN que tinha comprado o Real né então é, enfim o, o, o que na verdade mostra que é, de fato os bancos brasileiros eles são bastante é, eficientes né uhum. então se não fazia sentido replicar a rede de agências para tentar é, concorrer com os grandes bancos né, Na, nessa parte das, agen- nas, das agências físicas, não parecia fazer sentido você não fazer o um investimento em tecnologia. Né? Isso não era é um, uma barreira tão intransponível assim. Mas enfim, em função dessa experiência talvez é, é, passada, né, com, com, com essa discussão de ir para o varejo, não ir para o varejo, E da má má experiência também com o Bozano, Bozano foi um grande concorrente do banco lá atrás, né? foi vendido para o Santander ali já né, com com, com um pouco mais de dificuldade, no final dos anos 90 também. Enfim, existia uma certa... Sensação dentro do banco de que pô, o varejo não é pra gente. Uhum. Vamos ficar fora do varejo. Nosso negócio aqui é, é, é Investment Bank. Entendi. É, é investidor internacional, é, grandes empresas, famílias muito ricas. Isso o banco saber fazer. Esse né? é o nosso posicionamento. Uhum. Então, vamos ficar. E, e como a gente sempre foi muito bem sucedido né ao longo da história, o banco, por 2006 vendeu por 3.1 bilhões de dólares. Uhum. Depois já comprou por 2,5 bilhões de dólar. Depois fez o IPO em 2012. Então. O é. banco fazia, na época, sei lá, 3, 4 bits de lucro por ano. Uhum. Então, de fato, é difícil uma posição você né? colocar em risco algo que você lógico, já tem bem estabelecido. Né? É, é. E, obviamente, que por trás dessa resistência existia sim, uma preocupação legítima de pô, esse negócio talvez incomode o meu cliente institucional, incomode Entendi. o meu cliente de Wealth Management, né? o Investidor bilionário, aqui cliente do Elf, o cara não vai querer ter o, o mesmo banco do cara que está investindo mil reais. Uhum. Enfim, o, o mundo era um outro mundo, né? Lógico, então existe uma certa resistência e também, paralelo a isso, como eu falei, eu já era um, 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 um Marajá. O contrário, já tinha dois empregos, pô, ia arrumar o terceiro, né? Se ninguém tava tão Sim. com um tão salário compra... só, se ninguém tava tão comprado assim, pô, eu também fiquei quieto. Mas, enfim, até, até que em 2014 a gente fez uma reestruturação interna e eu deixei a distribuição de renda fixa do banco e fiquei e fui para dentro da asset management do banco. Então meu mandato meio que deu uma encolhida. Eu tinha 20 pessoas que trabalhavam no meu time, passei a ter, sei lá, 10, 12. Enfim, começou a me sobrar um pouco mais de tempo, né? Você, pô, essas coisas são complicadas. Você se vicia, né? Uhum. Se o marajar ao contrário, porque, pô, tu quero ter dois empregos novos. Você acostumou com a jornada, é, estava achando um pouco. E aí começou a sobrar um pouco de tempo, e aí eu falei, pô, o que, que eu posso fazer aqui? de diferente dentro do banco, porque mandato menor, tudo mais constante, cara, eu não vou subir de participação no banco, eu, pô, como é que eu contribuo né, para o pro crescimento do banco e tal, o que, que eu tenho de oportunidade no mercado. E aí dentro da ACET, eu identifiquei um produto e um nicho de, de um segmento, um produto era Previdência. Falei, pô, Previdência, a gente sempre foi muito grande entre... Pois é, a, a asset do banco sempre foi muito grande pô, entre os investidores institucionais, é, fundos de pensão, entre os investidores corporativos os investidores internacionais. Mas no varejo a nossa exposição era muito baixa, porque, uh-huh. porque as parcerias que a gente fazia, elas nos, nos, nos permitiam vender os nossos produtos nos segmentos de alta renda, de Wealth Manager Private. Porque a lógica era o seguinte, pô, se eu não vender o fundo do Pactual, o meu cliente aqui vai abrir uma conta no Pactual, uhum. lá no Elfo do Pactual, sim, e vai comprar sim. lá. Então, por não perder, eu vou vender o fundo aqui. Mas como a gente não, não, não operava no segmento de high income retail, né, no varejo de alta renda ou no varejo, esses bancos também não nos ofereciam. Aquilo era só para quem era, era do Elfo ou do private. Então eu falei cara não vamos conseguir é, é, é penetrar nisso é, o outro era previdência que também por razões parecidas eu também não conseguia chegar na previdência porque previdência se você for ver quem são as maiores seguradoras de previdência do brasil são os grandes bancos uhum. que tem o seu balcão de distribuição lógico então o cara só vende a sua previdência não vende a previdência do coleguinha do lado então eu falei não vai ter jeito Ou eu tenho a minha seguradora e eu mesmo vendo a minha previdência porque eles não vão vender. E se eu não fizer o meu canal de de distribuição para o varejo, eles também não vão me vender no varejo. Então, eu faço o meu canal de distribuição no varejo e já consigo vender alguma coisa e naturalmente forço esses grandes bancos a venderem o meu produto no varejo também. Lógico. Então, pô tu quis espalhar o que aconteceu no Elf lá no varejo porque tipo é. assim o, o cara te, te... Eu fui procurar, cara eu, 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 eu pô ninguém gosta de ter o um mandato reduzido reduzir o meu mandato eu falei cara vou fazer um já arrumar um jeito de fazer ele crescer de novo tá chegando muito cedo vou em fazer, casa, fazer chegando alguma chegando coisa que ninguém casa. tá fazendo o que que ninguém tá fazendo previdência e ninguém tá falando com o varejo vou fazer então Boa. é isso aí só que uma coisa é você então desde 2011 eu vim ali né Pô, turma temos que fazer temos que fazer temos que fazer mas eu falava para o senhor eu falava assim, ó, ah, alguém tem que fazer aí né em 2014, o que mudou é que eu falei, pô, cara, eu quero fazer. Legal. Eu Só vou que aí também, negócio. o que muda, o que mudou no meu mindset entre 2012 e 2014? É que enquanto você está falando para alguém fazer, oh, alguém tem que fazer e tal, não sei o quê... Você não está estudando e não está não tá se preparando para defender aquela ideia. Você está só ali cornetando. É mais uhum. um cornetando. a ideia, 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 ideia não vale nada. Ideia, o que vale é a execução da ideia. Foda. Ideia foda. vale muito pouco, entendeu? Ideia uhum. tem um monte por aí. Eu quero saber quem tem a resiliência, a, a determinação, o empenho, a dedicação de fazer a ideia sair do papel e virar o, foda. Né, a, 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 atravessar o Calvário. Então, o que aconteceu em 2014 é que eu falei, pô, legal. Quero defender esse negócio. Mas antes de eu defender, pô, duas coisas podem acontecer. Eu, eu consegui convencer. Uhum. E aí, se esse negócio for mal sucedido, pô, vai abrir um alçapão aqui, ninguém nunca mais vai falar de mim, porque eu vou pegar dinheiro do banco, vou gastar nesse negócio e depois não vai dar certo. E aí vou me demitir. E a outra coisa era, pô, eu depois. De, eu tinha mais de 10 anos de banco, pô, isso foi 2014, eu tinha quase 15 anos de banco. Pô, vou levar essa ideia lá, não vou conseguir sustentar. vai ser ser reprovado, que vergonha, né? Então, cara, não tem jeito, vamos estudar aqui o negócio no detalhe aqui. Aí comecei a montar um business plan, comecei a estudar as experiências das plataformas nos Estados Unidos, comecei a a ler muito case de MBA, eu li, cara, sei lá, 30, 40 cases de MBA, sobre tudo que você possa imaginar do assunto, né? Era Salomon smith Barney Morgan Stanley, Dean Witter, Discovery, Charles Schwab... Uhum. Uh, Vanguard, Fidelity, ING Direct enfim, tudo que você possa imaginar. E fui entendendo um pouco do Financial Deep em americano. A né? Charles Schwab era uma corretora na, na década de 70. O Fidelity era um asset manager. Depois de 30, 40 anos, esses, esses caras se transformaram em plataforma de investimento online. Então, eu, eu comecei a entender um pouco de por que, que esse negócio tinha sido mal sucedido no final dos anos 90. Juro muito alto. Né? Um uhum. juro muito alto. isso deixa o investidor, deixa a sociedade preguiçosa. O cara fica surfando aquele jurinho ali, o CDI, entendeu? Então, eu comecei a a entender que... E ali em 2014, a gente já tinha passado por aquele período ali de juros. A gente já já testado aquele 7,25. E a gente já já tinha experimentado um pouco dessa sensação do dinheiro queimando na mão, entendeu? O o brasileiro meio mal acostumado com aquele 1% mágico ao mês. Né? E o dinheiro rendendo menos. Então, e, e além disso, assim, a tecnologia tinha mudado muito. Né? O iPhone tinha sido lançado em 2007, Ali em 2014, você já tinha os Androids, já tinha smartphone né, de, de Fazia outros fabricantes. Tudo. E aí você já tinha marketing online, abra sua conta, câmera e tal, né? Eu conheci o Nubank, por exemplo, em 2013, eu conheci o Davi Velho, eu citei mandei um LinkedIn para ele, ele me respondeu. No dia seguinte eu estava lá, depois ele veio aqui no banco, enfim, trocamos ideia. O modo de abertura de conta na época, a gente meio que. Ele me deu o nome do, do contato nos Estados Unidos. Olha, o empresa. cara não bloqueia
1: lá, eu, eu, de uma certa forma, eu vou virar digital aqui. o Nubank, esse cara já tá digital. O cara divide contigo assim numa é boca?
0: Naquela época. É.
1: Hoje? Ele, mas ele é... não acreditou que tu ia abrir ou será que é tipo assim não, acho que era muito distante ainda Pô,
2: ainda, ainda era... era só um sonho talvez para ele né? começando
0: 2013, 14 sei lá é, eu devo ter falado com ele em 2014 é, e o nosso negócio também era um banco de investimento. Então, cara, enfim, ele me deu os contatos. Uhum. E a gente foi lá e, e falou com os... Ele veio aqui para te
2: ouvir também, né? Para ver se, se, se eu estou sendo um é, sonhador, eu, vamos, eu, vamos... Cara,
0: imagina, manda um LinkedIn para o Davi Velhas aí, ver se ele vai te responder hoje. Não vai, mas naquela época, para ninguém saber que era Davi Velhas, eu mandei, ele respondeu que e tá legal, tudo certo. Legal, demais. E, e, inclusive, foi legal, porque nesse, nesse momento em que eu estava ali montando o business plan e com muita dúvida, né? Porque aquilo que eu falei... Cara, eu era sócio do banco. Pô, sentava no meio do trading floor ali, a vida não estava ruim, bom, estava legal. Pô, é, eu tinha uma certa dúvida. pô, vou me meter numa confusão aqui. Alguns sócios do banco, por gente, falar: Cara, acho que não. Né, o último cara que defendeu isso aí era fundador e CEO do banco. Pô, tem certeza tem que certo? você quer fazer isso? Enfim, então, mas, e aí conversando com o Davi, a história era, também dele era interessante. Pô, o cara colombiano, estudou nos Estados Unidos, trabalhou no Private na Goldman, e aí de repente veio morar no Brasil, saiu da Sequoia, resolveu fazer um negócio que ele nunca tinha feito na vida. O cara não tinha nenhuma experiência claro, de claro, claro. cartão de crédito, nada. Começou. Enfim, isso também serviu para, pô, caramba, eu não. tô aqui, porra, sócio do banco brasileiro, tô aqui, pô, tô aqui na dúvida se eu faço ou não faço. Pô, fazer esse negócio. Mas enfim, estudei bastante, fiquei seis meses montando o material, pô, o banco sempre foi um, um ambiente muito aberto à inovação, empreendedorismo e tal, coloquei esse negócio na pauta do comitê executivo do banco, levou um tempinho até me chamarem, e aí pô, conseguimos aprovar esse negócio, muita dúvida de usar a marca do banco ou não usar a marca do banco, né? alguns sócios achavam que não, pô, faz com outra cor, faz com outra marca, uhum. Pô, se me encontrar na rua, pô, atravessa aqui. Pô, <risos> não, pô. E, e porque na verdade existia um pouco essa preocupação Sim, do que, que seria o impacto disso é. nos negócios do Como banco. O, né? o tinha uma preocupação legítima vai do seguinte, isso, né? pô, você vai para o varejo, vai começar ter, é impossível no varejo você manter o mesmo nível de excelência que a gente tem no atendimento dos clientes aqui. Uhum. Porque até aquela época não tinha investimento em marketing. O investimento em marketing aqui era receber um cliente para almoçar no banco. Uhum. Você conhecia um a um. Legal. de relacionamentos, era um relacionamento de longuíssimo prazo. Então, de fato, é muito difícil. Então, existia essa preocupação legítima de, pô, como é que eu garanto que eu vou ter o mesmo padrão Lógico. de qualidade, né? Lógico. E aí, no final disso, o meio termo foi o BTG Pactual Digital. Uhum. O digital, ele deu a licença poética para ter canal do YouTube, para poder fazer <risos> Instagram, né para fazer é, esse legal. monte de coisa que a gente que a gente hoje faz, banco, pô, o Instagram do banco tem quase 500 mil seguidores, o YouTube do banco tem mais de 500 mil seguidores e tal. Mas aquilo ali, em 2014, não era
1: tão Sim, óbvio. Não, Enfim, longe, então longe. a
0: gente começou esse negócio mais ou menos desse jeito, entendeu até 2017, então... eu eu continuava head da distribuição de fundos do banco, esse negócio todo... Até 2017, é isso? Isso aqui era meio que um part-time job, era um um side job, um negócio que eu fazia ali depois das 18 e nos finais de semana. E e aí, a partir de 2017, eu de fato comecei a ficar focado nisso. E aí a gente começou a a, a acelerar os desenvolvimentos em tecnologia, enfim. Então, é, é um pouco essa... Acho que tá longa a história
1: hoje, aí. O, hoje tá só com esse Não foram esse cinco mandato. minutos, mas também chegou não, nas oito horas. Mas aí a gente vai me prometer mais tempo de podcast. É muito mais caro, então tá bom. Aí <risos> hoje. Tá, Olha gente corta aí. Que não, que não, corta não, ficou muito bom. E hoje tá só com esse mandato? tá vendo de Marajá? Tu tá ganhando bem com o mandato não, só? então. Chegou lá onde tu queria, pô. <risos> não, então. Eu tenho aí... que liberar o Germano uma pergunta, ele vai me matar, tá? Mas não, eu... então.
0: Aí, em 2015, é, a gente teve de novo umas mudanças no banco. E e as seguradoras do banco ficavam com uma pessoa que acabou saindo do banco e tal, e a gente pegou a seguradora de crédito e a resseguradora, ficaram com um sócio do banco, que hoje é é o presidente do BNDES, o Montesano, e eu fiquei com a seguradora de vida e previdência. E isso foi mais ou menos em agosto de 2015. Essa seguradora tinha começado em 2015, era muito nova ainda. Era um negócio muito parecido, muito dependente do Asset Management. né? Seguradora, na verdade, de previdência, principalmente, a gente não opera carteira de vida aqui no banco. Mas a, a previdência, cara, é asset management com benefício, né? Então, eu, eu já estava na distribuição de, de assets, já estava fazendo uma plataforma, a plataforma de né, o BTG Pactual Digital ia precisar do produto de previdência, a previdência ia precisar do canal claro. para vender e tal. Então, era tudo de uma startup mesmo, ninguém estava ligando, então ficou comigo. Era é. joga lá
1: para o é,
0: Mas hoje, nós já somos a nona maior seguradora de previdência do Brasil. Caramba. Eu tenho mais de 10 bilhões de reais na Previdência. Tenho esses dois. Tá com esses dois. dois mandatos aí, <risos> que é. São os canais digitais e, e a, 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 a seguradora de vida e Previdência, que a gente opera basicamente a carteira de Previdência. Bacana. Sensacional.
2: Vivimos a cara, história do mercado financeiro é louco, né?
1: nacional pra aqui a gente, em alguns minutos, né? Pra gente que, que, que é do mercado, assim, né, Gilmano? Que nem a galera que, que nos assiste assim, porra, tu vê uma história com um cara vivo aqui, as coisas acontecendo, que tu viu por fora, tu viu lá no, no, no noticiário, no, 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 no livro, ou tu leu, ou tu leu porra, o cara contando aqui ao vivo, aço. Germano, você precisa perguntar, eu nem te apresentei porque eu fiquei tão louco aqui no início, né cara, eu, eu não consigo disfarçar esse tipo de coisa, né, mas tava, é muito, muito legal pra mim, é diferente, eu não sei se, é que tu não me seguia, né, mas eu essa mágoa aí depois tu corta, né, pois é, agora eu sei. Acabou, acabou de dar o ali, pra... tá eu tudo sou... certo. Como é que é que eu, eu sou rento, né. Mas depois que tu vê um, um, por favor, Flora, hum. um histórico que eu postei hoje... Já vou hoje, mano. Calma. Mas tá. eu já tinha feito comentário lá. Já eu, tinha vi, eu vi, eu né? vi. Isso eu vi. Mas, pô, eu falei que era justamente que era um dia emocionante pra mim que eu saí de casa. Uh, porque eu sonhava em trabalhar aqui, né? E aí eu... Caramba, acabou não dando, né? O banco era diferente, não era ter um varejo. Era mais acima do, do que o profissional que eu era na época. Era menor, assim, é uma estrutura menor. E não tive a oportunidade de trabalhar aqui. E aí hoje, outra vez que a gente fez a entrevista, eu falei a mesma coisa, Petit, não sei se você lembra. E hoje eu vim aqui, né, pra falar contigo, né, falar com, porra, um dos sócios do banco. É um dia emocionante pra mim, é realmente, é muito bacana. Eu bati nova, a foto em assim, cima das, das dúvidas, assim, eu postei justamente isso, que é, um, é É diferente, é emocionante, cara. Eu falei hoje pra minha esposa também, quando eu saí de casa, que ela não é do mercado, ela não entende, né. Se, eu, tu não sabe, eu falei pra ela, o Germano sabe que é do mercado. Eu falei pra, pra Hill assim, tu não sabe o que vai acontecer hoje. Eu vou falar com um cara assim, que porra, eu vou... Ela, Caramba, eu sei assim, mais ou menos. Ou ela mentiu, não sabe, mas ela para mim um dia é diferente, mas, mano, fala antes que eu, eu tô me, me, me espichando demais. <risos> Queria dizer primeiro que, pô, senhoras e senhores que estão nos ouvindo aí, nos vendo
2: no YouTube, a gente acabou de passar pela história do mercado financeiro brasileiro aqui. É, eu conheci alguns nomes desses, vivi um pouquinho ali no City, te falei, né, Flora, que eu trabalhei alguns anos no City e, e eu ouvia muito disso, né, um pouco dessa história e agora ver o lado do institucional, da distribuição de assets, tudo isso trazido por ti de maneira aqui, pessoal, foi muito bacana mesmo. Mas já que tu contaste toda essa história, desde toda essa formação, e os, os jobs que foi pegando, etc., os mandatos foi assumindo, como é que tá o, o negócio hoje, Flora? Que tamanho que tá? Eu ouvi dizer que tem milhares de contratados só nos últimos meses. aí. como é que tá o tamanho do business hoje? Como é que tá o teu 2022 e 2023 se puder também? Tem vaga para um os nossos alunos aí, Flora? Tem vaga. Oh, os caras, os caras estão querendo
1: trabalhar tem aqui vaga, também. É, o Germano ele gosta de fazer um troço bonito assim, né? Essa parada tem almofadinha. Vaga. Eu vou direto, né, velho? Tem vaga ou não tem?
0: Tem vaga, tem vaga. Pô, Só para você ter ideia, nos últimos dois anos aí a gente contratou mais de duas mil pessoas. Duas mil pessoas. Não, não, hoje anos. o banco tá com mais de seis mil funcionários. É, sem contar né, os, os, os parceiros do banco, né, os assessores de investimento, que são mais de 3 mil. Então, estamos contratando em vaga aberta em todas as áreas, tecnologia, assessoria de investimentos, enfim, tem bastante vaga, vaga aberta. E onde?
1: Onde? Que é a pergunta que não quer acalar, porque sempre os caras perguntam. É São Paulo? Só, é só aqui na é Faria só no não, Rio. Não,
0: não, não. A, gente,
1: a gente iniciou um, um projeto durante a pandemia, que é o BTG perto
0: de você. É porque estava todo mundo em casa, então a gente falou, cara, vamos começar a contratar, a gente manda um laptop e e, e vamos começar. Então já tem mais de 60 pessoas espalhadas pelo Brasil nesse nesse modelo, trabalhando de casa, enfim, está funcionando super bem. Os canais digitais né, que eu coordeno no banco são o B2C, o B2B, o BTG Pactual Advisors, a Necton e a Empíricos. É claro que cada um desses canais tem um um head que fica dedicado, Ah. né? mas todos eles são desdobramentos. né? Tudo começou com o B2C, lá em em 2014, como eu falei para vocês, que é a operação de de marketing online. né? A gente faz um investimento forte em performance marketing, principalmente, Google, Instagram, Facebook, enfim. Esse cliente abre a conta, baixa o aplicativo, abre a conta 100% online. E, e aí eu direciono esse cliente para ser atendido por um, por um assessor que no, no caso do B2C, na maior parte das vezes é um jovem, muito parecido com o meu perfil quando eu entrei aqui no banco lá com 23 anos, bem formado, um bom nível socioeconômico, mas o cara não tem cliente. Ele consegue desenvolver uma boa relação, uma conversa inteligente com o cliente né mas ele não tem ele não, ele não tem cliente que ele traga né e a gente nesse canal eu não preciso que o assessor traga cliente eu já tenho bastante cliente porque eu tenho aqui os as esteiras de aquisição de cliente né? no, no, na performance marketing é trazendo esses clientes eles precisam ser atendidos então esse 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 BTG perto de você ele tá dentro do B2C fora isso a gente tem os grandes escritórios no Rio em São Paulo é, e aí depois, em 2018, a gente começou o B2B, que é, a gente acaba falando muito do agente autônomo, mas é, agora assessor de investimento, uhum. né? mas cada vez mais a gente tem consultores CVM, gestores de uhum. patrimônio, correspondentes bancários, correspondentes cambiais, enfim, todo e qualquer intermediário financeiro que queira trazer o seu cliente para ser atendido através da nossa plataforma em parceria conosco. Então, é, eu sou diretor de, de, de intermediários financeiros, né, além, além de diretor de, de estatutário de câmbio e de, e de tá, né perfil de risco do cliente. É, aí depois o terceiro canal foi o BTG Pactual Advaisers, que foi resultado da aquisição da Ouro Invest DTVM em 2019. A gente fez essa aquisição, a Ouro Invest DTVM na época tinha mais ou menos uns 50 pessoas e... A gente hoje tem quase 250 assessores na, na Ouro Invest, lá na, na, na BTG Pactual Advisors, né a antiga Ouro Invest. Ouro Invest. É, o perfil lá normalmente é de um, um profissional que traga a carteira, então ele vem de alguma outra instituição e traz a carteira né? é, é, que, ele, que, ele, que ele tinha. É, depois a gente fez a aquisição da Necton, que era, um, era uma fusão entre várias corretoras, né? Spinelli, Concordia, Lerosa, Mundinvest, é, enfim. E aí esse cliente, ele é curioso, a gente compara né, o, o, o asset allocation desses clientes da Necton com os nossos clientes aqui. Aqui um cliente médio tem por volta de 15%, 20% do seu patrimônio em ações. Os clientes da Necton, em média, tem 70%. 70% do EUC está uhum. em ações. Então, é, 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 a, a, o valor que a gente enxergou nessa aquisição, é né? a possibilidade de você poder trazer mais dinheiro desses clientes. Esse cliente provavelmente é. tem mais dinheiro, mas esse cliente está esse, esse cliente deixando o dinheiro é, nos grandes bancos de varejo e tal. E por último, é, a aquisição da Empíricos, né? que, que de alguma maneira ela se aproxima do B2C, porque o modelo de aquisição de cliente também é 100% online. É, mas num modelo um pouco diferente. Né? O, o, o nosso B2C, ele é mais, ele, ele é um, ele é mais industrializado, entendeu? É, ele, ele não, eu, eu não apareço no Instagram do BTG Pactual, pô, dando qual compre isso, compre aquilo, né? eu não faço um marketing é, é, pesado né? em, em, em cases específicos e tal. No caso da empíricos o negócio é mais personalista, né? você tem lá a figura do dos analistas, né? o Felipe Miranda principalmente, o Caio Rodolfo também, então o o negócio é menos menos, industrializado, menos industrial e mais dependente desses calls, né? obviamente quanto mais eles acertam, Hum. né? mais clientes eles vão ter e tal. Mas enfim, então esses são os cinco canais que que a gente chama hoje de de canais digitais e que se desdobraram a partir do desenvolvimento do antigo BTG Pactual Digital, que a gente agora em fevereiro também fez uma simplificação nas marcas. né? A gente vinha com a marca BTG Pactual, que é a marca mãe, BTG Pactual Digital, que era plataforma de investimentos, e o BTG+, que que reunia as funcionalidades de banking, né? Pix, cartão de crédito, tudo isso. Em fevereiro desse ano a gente tomou a decisão de descontinuar a marca BTG Pactual Digital, descontinuar a marca BTG+, e usar somente a marca mãe. Então é, hoje é isso aí, BTG Pactual, todas as funcionalidades que foram desenvolvidas continuam é, é, à disposição dos clientes, mas acho que ficou mais fácil do, do, do cliente entender. E fazendo o link com o que eu tinha falado no passado, né, às vezes as pessoas né, falam ah, o BTG é agressivo e tal, na verdade, a gente é muito conservador. Viu? Assim, a gente levou oito anos para tomar uma decisão meio óbvia, né? Sim. Que era usar a marca do banco. Né? Ah. Mas por conservadorismo, puxa, vamos, claro. vamos testar aqui com outra marca. Ah, esse negócio aqui é cartão de crédito e é diferente do investimento, então vamos com uma outra marca e tal. Que na verdade essas coisas todas foram nos dando opcionalidade. Né? A partir do momento que a gente percebeu que, que a qualidade estava bacana, que a gente conseguiria fazer isso de uma forma é, tá eficiente. Ótimo. É, e que aquilo não estava prejudicando em nada, pelo contrário, estava contribuindo né, para as outras áreas do banco, a gente foi lá, tomou a decisão também muito rapidamente, encerramos essas marcas, estamos usando a marca do banco. Então, também fico super feliz de... Pô, aquilo que A minha proposta lá em 2014 era só botar um abra sua conta no é. site do banco. Mas, enfim, foi uma,
2: tivemos que dar uma volta Bando longa Bando aí para
0: chegar Bando onde, onde queria, Bando mas...
2: E o orgulho que dá de ver esse filho nascido ali em 2014 e agora tá é, não, fico, favorito, fico legal de mercado,
0: obviamente né? eu o time todo, é né? o resultado só do meu trabalho né? Pô, hoje nesses canais são 1.700 pessoas é, de novo, fora os mais de 3 mil agentes autônomos, uhum, consultores claro. de CVM, enfim, então, tudo, daí, todos os mil parceiros pessoas que
2: estão embaixo de uma estrutura é, que nasceu então, do zero ali,
0: é, né? e, e é, o, é, o, é o esforço de
1: todo mundo né? claro, lógico que aí deixa eu te perguntar, já segundo nessa linha um pouquinho, falar de, de uh, uh, a gente bater uma foto do que está acontecendo agora, o Germano pediu aí, você explicou bem. O que você enxerga assim, né, Flora? Se a gente for olhar, né muitas vezes a galera fala, pô, a gente vai seguir um, um mercado dos Estados Unidos, talvez, é esse é esse o, 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 o destino, é nosso, nosso futuro, é assim ou não? Não sei, e até quero te perguntar sobre isso. Mas se a gente for ver, o mercado dos Estados Unidos tem um mercado de assessoria bastante maior do que o nosso aqui. Claro, a gente começou a ter um, mais ou menos uma estabilidade, depois plano real ali, o que você falou, o cara não tinha muito esforço para fazer, um por cento ao menos no mole, né? É, a minha pergunta é, a gente vai se aproximar de um mercado parecido com lá, com, com os Estados Unidos, ou seja, com um número de assessores bastante maior? E aí, junto com essa pergunta, a assessoria veio para ficar? É a profissão do presente, do futuro? Como é que você enxerga esse negócio hoje? Ah, legal. o que você acha que vai acontecer? Então, é...
0: Normalmente, toda vez que a gente, a gente faz bastante esse, esse exercício, principalmente quando a gente vai fazer a IPU das empresas, né? a gente tenta procurar empresas que não estão, setores que não estão representados na Bolsa Brasileira, ou empresas que é, lá fora né, são muito valorizadas e que aqui no Brasil ainda são fechadas e tal. E, e sempre que você compara os números da economia brasileira com a economia americana, você sempre chega numa relação de 1 para 10. Então, é, nos Estados Unidos, você tem diversas estatísticas, mas. É, se pegar um número conservador assim, 800 mil independent financial advisors nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, você tem, sei lá, hoje hoje talvez 15 mil uhum. agentes autônomos. É, isso porque a gente já teve um crescimento muito forte. Né? Lá em forte, 2014, né? uhum. quando quando a gente começou né, a aprovar esse projeto, eram 2, 3 mil agentes autônomos no Brasil. Então, já houve um crescimento muito forte né, nesses últimos anos. É... Uhum. Mas ainda assim há um espaço gigantesco. Uhum. Né? Eu falei nessa relação de 1 para 10, então pô, os Estados Unidos tem 800 mil. Aqui no Brasil você deveria ter aí 80 mil agentes autônomos. Que é cinco vezes o que está hoje, é, mais ou menos, né? 5 mil, 50 mil, uhum. que, que, pelo menos. Uhum. Uhum. Então, assim, estamos com 15 mil. Então, cara, tem um espaço grande ainda para que você tenha um crescimento é, do número de assessores de investimento, uhum. né? Que, que, enfim. E aí a sua outra pergunta sobre, sobre o que, que é o papel desse assessor nesse ambiente né, de muito forte inovação, né, é, é tecnologia né, é, é disruptando vários mercados né, e, e, e muitas vezes provocando desemprego. Né. Então acho é, que essa porque é Porque os caras, às re... vezes, assim, a
1: gente. assim Eu te trouxe, hoje eu, quando a gente chegou aqui, eu botei uma caixinha, pô, vou falar com os dois sócios do banco que vocês querem que eu pergunte para esses caras. E o, cara é o me... e o cara me. Quem é o outro? É o Carlos. Ah, o aí. Tava por é, o Carlos, ali, né? aí. É, ou o Carlos vai, vai falar com a gente também. Mas sabe o que que eu, sabe o que que eu te trouxe isso, Flora? É porque os caras falam assim, pô, com esse monte de tecnologia chegando, vai reduzir o número de, de, de empregos uhum. no mercado financeiro. Não, é então que legal, a
0: pergunta é ótima, cara. E na verdade a gente passou por isso no final dos anos 90 nos Estados Unidos, né? Durante a bolha da internet, você teve uma valorização muito forte das ações da Charles Schwab, por exemplo. E naquela época a a a, a grande é, 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 Tese que se tinha é que a tecnologia ela ia é, gerar um ganho de eficiência muito grande para as plataformas de investimento online, como a Charles Schwab, por exemplo. O cara poderia é, é, o cliente poderia chegar direto na plataforma pela internet, não ia precisar mais do assessor. Uhum. É, e isso, inclusive, fez com que o número de assessores de alguma forma tivesse se reduzido nos Estados Unidos. Porque, na verdade, o que que aconteceu? Aqueles profissionais que que já estavam mais próximos de se aposentar ou que não tinham, vamos dizer assim, uma relação tão próxima com seus clientes, esses caras, sei lá, venderam a carteira para um outro e tal, enfim. O cenário tenso aqui é você e aqui. E os novos resolveram fazer outra coisa. É, mas a, 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 aí depois estourou a bolha da internet e, 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 e houve uma certa concentração, né? muitos clientes com pouco, relativamente poucos assessores, e aí isso fez com que a profissão ficasse super promissora. Né? Uhum. E aí, naturalmente, o número de assessores depois voltou a crescer e hoje está em all time high é, nos Estados Unidos, record de, uhum. é, número de assessores. Mesmo depois de você ter passado por um outro momento também, que foi ali 2008, 2009, quando você começou a ter o fenômeno dos robô-advisors. Uhum. Wellfront, Betterment, na Europa, o Nutmeg, são startups que foram é, fundadas mais ou menos nessa, né, depois né, do, 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 né, do advento do iPhone e tal, é, com essa proposta de, pô, eu vou oferecer aqui um atendimento 100% é, é, automatizado uhum. e tal. É... E, e, e num primeiro momento essas, 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 essas empresas foram super bem sucedidas é, e, e é curioso que eu, eu tive é, há uns anos atrás 2017 2018, eu tive nos Estados Unidos e eu falei com, com, com um investidor de um venture capital né um fundo de venture capital que investe em várias empresas no Vale do Silício e uma das empresas que, ele, que eles eram investidores era o Alphrunt uhum. e eu fei, fiz essa pergunta para ele falei pô o que que você acha ele falou, cara, quando eu investi, eu achava que ia acabar com os assessores. É, mas hoje eu já cheguei à conclusão de que não. E, e ele falou, pô, e eu cheguei a essa conclusão de uma forma muito simples. Vários é, é, fundadores, né, é, sócios de empresas como essas, é, é o meu papel, eu faço alguns desses caras ricos, né, porque eu vou lá e compro uhum. uma participação. A primeira coisa que o cara faz quando ele recebe o dinheiro é me perguntar se eu tenho um assessor para indicar para ele. Então, quer dizer, enquanto o cara está ali brincando de investir 5 mil dólares, 10 mil dólares, ele está ali brincando com o robô de base. A hora que o cara ganha dinheiro de verdade, Sim, entendi. Que, é um, que, é, que é algo que vai mudar a vida dele, uhum. a primeira coisa que ele faz é procurar, procurar um, uma pessoa que ele confie, que tenha experiência e tal. Então, de uma certa forma, eu acho que o papel do assessor, ele... ele ele é quase quase como se fosse um psicólogo do cliente, entendeu? Sim. Porque, na verdade, sendo sendo, estritamente racional, é fácil. Basta você comprar o que tem mais risco, porque no longo prazo aquilo vai render mais. O problema é que no meio do longo prazo aparecem (risos) os momentos como como março de 2020, né? a bolsa estava a 120 mil pontos, veio para 60 mil pontos, E naquele momento ali, tinha gente achando que a bolsa ia para 30 mil pontos. Então, nesse momento, é natural de ser humano, ele é tomado por um pânico, por um pavor que ele vai perder todo o dinheiro que ele juntou na vida. Então, se você não tiver uma pessoa próxima que consiga transmitir tranquilidade, confiança, confiança, uma pessoa que ele confie, o cara acaba fazendo besteira. Ele vai vender no pior momento. Então, e é exatamente isso que a gente vê muitas vezes no varejo, né? Nos momentos de euforia, todo mundo quer comprar bolsa. Lógico. E aí, na hora que está caindo, que é a hora que deveria comprar, todo mundo quer vender. Lógico. Então, eu acho que o papel do do assessor é, é primeiro, desenvolver uma relação de longo prazo com o seu cliente, uma relação de confiança, para que nesses momentos de, de pânico, né? ou nos momentos de euforia... saiba voltar para a racionalidade né? o o investidor né a, 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 a racionalidade e, e faça com que ele siga aquilo que foi definido como plano de voo para o longo prazo uhum. entendeu então eu não, eu não eu não vejo né e e depois tem outros outros exemplos né depois eu, a gente eu participei de um de um, de um de um evento nos Estados Unidos, que era um evento de Financial Advisors. E tinha uma palestra do Wellfront. Eu hum. falei, pô, o pau vai quebrar, né? Porque, pô, o cara é um robô advisor fazendo uma, uma apresentação para um público de Financial Advisors. E aí, eu, o cara estava lá para lançar o Wellfront for Advisors, que era, na verdade, pô, oferecer as funcionalidades para que o assessor atendesse melhor Claro. E pudesse atender com mais produtividade um número maior de clientes. Uhum. Então, e é nisso que a gente acredita. Que, que eu acho que o robô, advisor, né, ou as ferramentas, ou a tecnologia, elas, eles vêm, o CRM, né, o seu esforços da vida e tal, uhum. eles vêm para... É, 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 aumentar a, a, a qualidade do atendimento, trazer ganhos de eficiência, Legal. entendeu? De produtividade para que o assessor consiga atender mais clientes, entendeu? Show de bola. Viu,
1: galera? Não vai acabar a carreira, não se preocupe, né? Não, não, não é isso que vai acontecer, pelo contrário, vai se complementar. Vai lá, Jeva.
2: Flora, eu acho que é, pô, pegar toda essa tua experiência aí, tua vivência, todas essas mudanças de mercado financeiro que tu pegou, desde a entrada de SPB, de consolidação, os grandes bancos consolidados, aí vem plataforma de investimentos, vem BTG, vem outros players aí. Cara, e agora, em assim, 2022, se o Flora estivesse entrando no mercado hoje, Boa. com 20 e poucos anos, que fosse 30 e poucos, mas ainda sem experiência no mercado financeiro, querendo migrar para este lado de mercado, com essa oportunidade toda que a gente acabou de falar de números bastante grandes aí pela frente, o que, que esse Flora de hoje falaria para esse guru lá de trás ou migrando de carreira
1: ou começando carreira no mercado financeiro? E não, é, não necessariamente um cara novo, né, porque é, migrando, que nem vezes... falou assim, é claro que é mais difícil quando a gente começa depois, né, se começou a surfar com 30, é claro que é mais difícil do que a criança que nasce no mar, né. Mas tem cara que decide migrar com 35, com 40, 45, com 50, com 55. O cara quer migrar, o cara vai atrás de migrar. Então acho que não só pro cara novo, né? É,
0: assim, é,
1: em primeiro lugar,
0: cara, eu acho que é, não tem caminho das pedras. É, eu, eu brinco, assim, é, a, a minha esposa tem um, tem um Instagram né, que ela fala da arte de se relacionar. E para ela, pô, um, um mundo, a coisa mais importante no mundo é o networking. Uhum. Para ela, cara, nada é mais importante do que o networking. É, e ela realmente tem um talento é, pessoal para isso. É, e aí eu fico brincando que nada resiste ao trabalho. Uhum. Então ela tem a palestra dela que é a arte de se relacionar <risos> e eu vou lançar o meu curso que é nada resiste ao trabalho. Primeira aula... Pô, veio fazer o que aqui? Devia estar trabalhando. Segunda aula, caramba, já falei com você, cara. Vai trabalhar. Terceira aula vai ser uma experiência presencial, mas eu não vou contar o que eu vou fazer na experiência presencial. Mas enfim, cara, não tem muito jeito, assim, não tem caminho das pedras, cara. Tem que perseverar, insistir, entendeu? E continuar, e e trabalhar. não, 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 Não tem muito jeito. E assim e obviamente sempre tentando se diferenciar, né? Eu acho que nesse sentido as certificações de alguma forma elas ajudam nisso, né? É uma forma de você se diferenciar. É... Eu acho que isso é um, esse é um é o um, é um, é um, é um, é um que eu diria
1: para assim, mim tre- só mesmo. Pra deixar claro que eu não tinha treinado isso, né? Fora, mas pode seguir nessa linha. Que gente gostou, tá gostou. Porra, gostou. velho. <risos> mas enfim, então eu acho que é um, é um pouco isso é o que eu é o que
0: eu diria para mim mesmo lá no passado quando eu entrei no mercado não existia certificação. A, a, o CPA10, CPA20, começou acho que em 2003, se eu não me engano. É, e hoje, por exemplo, eu, eu, a gente fala aqui, cara, assim, é, mínimo é o CPA20. Uhum. É, assim, é, obviamente que aí depois cabe ao cara Lógico, correr atrás, fazer o CEA, o CFP, é, tem algumas pessoas trabalhando comigo, tem o é, Enfim, a, a gente nem, nem exige essas outras certificações né? mas pelo menos o CPA20 é, eu acho que é, é algo importante que, 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 que todo é, é, indivíduo que tem interesse em ingressar no mercado financeiro que ele, que ele faça e numa
2: linha de soft skills, Flora, o que, que tu diria para o cara começar a pensar
0: não, e aí é, é, o soft skill é, é, de fato é algo que a gente aqui nas nossas iniciativas de treinamento a gente tem procurado é, é, dar cada vez mais atenção, ter cada vez mais foco nessa frente. Porque no final do dia, é, foi aquilo que eu falei, o que vai ser decisivo é, no, no, no teu relacionamento com o teu cliente é a, é a relação de confiança que você é, 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 construiu junto a ele. entendeu Então eu brinco até que enfim até na, né, no meu no meu no meu dia a dia aqui administrando os cinco canais digitais cada um deles tem um posicionamento como eu falei mas existe uma zona cinzenta entre cada um deles né você tem clientes que seriam muito bem atendidos são muito bem atendidos por um ou por outro ou às vezes até por três canais diferentes e, e muitas vezes o cliente me pergunta né qual que é o melhor uhum. E aí o que eu eu dou de exemplo é o seguinte, imagina que você tem duas contas no mesmo banco, tem dois portfólios que são idênticos, janeiro de 2020, bolsa 120 mil pontos, veio março de 2020, com a pandemia, a bolsa veio para 60 mil pontos. Um assessor muito próximo do cliente, relação de longo prazo, construiu a confiança, conhece o cliente, chega para ele e fala, cara, agora está na hora de dobrar a exposição em renda variável. Sim. Aí o cliente, puta, será? <risos> Mas, pô, eu confio pra caramba, eu vou fazer. O outro, puta, não é tão próximo do cliente, não tem uma relação de confiança estabelecida, Sim. ele mesmo não tem a segurança, puta se o mercado cair um pouquinho mais, como é que eu faço? Quer saber? Cara, pô, vamos zerar a renda variável, uhum. ou vamos diminuir pela metade. Um oh. dobrou, o outro reduziu pela metade mesmo portfólio, mesmas ações. Dezembro de 2020, não preciso dizer que um extremamente bem sucedido Sim. e o outro muito mal sucedido. Então, é, o, o papel do soft skill na, na profissão de assessor de investimentos, ele é fundamental. Então, assim, a gente às vezes acaba sendo levado por conta dessa, também dessa história das certificações, que são fundamentais. Uhum. sem A certificação é o mínimo para você uhum. conseguir exercer a profissão. E depois as outras para te diferenciar. Agora, no, 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 no desenvolvimento do relacionamento com os clientes, o soft skill é fundamental, uhum. entendeu? E aí, pô, eu, 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 eu brinco né, no negócio da arte de se relacionar, mas aí a minha, minha, minha esposa, <risos> é, nesse negócio da arte de se relacionar, ela é boa realmente.
1: Show demais. Deixa, deixa eu te fazer uma pergunta agora, que é o seguinte. Uh, hoje você várias vezes ali falou chegavam teve um momento ali que chegava às e saía às 10. né ou meia noite eu acho é, né? então é. cê... os primeiros três anos eu não saio do banco antes menos meia-noite. sete meia noite hoje essa rotina é como mais ou menos eu, eu já vai entender porque eu quero chegar nisso mais ou menos você chega aqui que horas nosso quando não, você vem? Não, eu cá? não
0: hoje em dia eu chego 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 9 horas, nove é, horas. É, é, e, e saio do banco sei lá 8 e meia 9 horas mas é, é... às vezes 10. Dez...
1: é uma rotina boa Aí eu, te fal... eu tô te perguntando isso por quê. É... Porra, você fez um baita projeto junto com o seu time, claro, como você falou, mas saiu de uma insistência sua, foi lá, estudou. Você saiu de uma zona de conforto, lá que você tava na mesa... De, de, de câmbio de juros, que você mesmo falou, sócios estão aqui, podia ficar ali, podia dizer que eu era trader na festa, se brincou mais ou menos assim. É. Fui lá me desafiar. Eu não era na
0: mesa de câmbio de juros, né? Era essa exatamente a, a, a dúvida, né? Será que eu vou? Será que eu continuo insistindo aqui? Será que eu fico na Mas figura? era o caminho
1: mais fácil, digamos assim, é. o natural. Você foi lá e se desafiou. Aí você foi lá, só, já sócio, pô, vou bater de frente lá no comitê executivo, os caras podem me negar, será? Vou lá, se desafiou de novo. Foi lá, se preparou, se desafiou, estudou, se desafiou. Por que que o Marcelo Flora acorda hoje? O que que, é, o que que te move hoje? O que que é o teu porquê? O que que, porra, faz tu ficar aqui porque, lógico, né, uh, tua vida uh, tá aí, tem tua família, tudo, mas tu levanta, vem para cá, fica o dia inteiro, o que que te move? O que que é o teu porquê hoje?
0: Pô, boa, boa pergunta. É... Eu acho que... que é... Primeiro, eu ainda não tô com um boi na sombra, assim, ah, mas você tá vou... imaginando. <risos> Esse pessoal é... do BTG, todo mundo é chorão aqui. É, não... Porque não... a
1: Jéssica ali, rapaz, ela faz uma choradeira.
0: É. Primeiro, só para deixar claro. Segundo, é... eu acho que tem uma questão, assim, de, pô, é... cara, tem uma oportunidade gigantesca para a gente fazer um negócio fantástico, entendeu? Uhum. É, cara, a gente está vivendo um ambiente de muito forte inovação, é assim a gente assim se olha para as gerações passadas né eu, eu gosto muito de história de, de ler sobre história né enfim é e e, 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 e durante muito tempo era era muito demorado as, as revoluções elas demoravam as inovações elas demoravam muito tempo né você vê quanto tempo levou para a televisão atingir um milhão de uhum. de espectadores né você, hoje em dia você lança um aplicativo cara é tudo muito rápido é, a nossa geração, né, a quantidade de, 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 de novidades, né? É, eu, 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 quando eu era criança, pô, era o disco de vinil, aí depois virou o CD, aí agora não tem mais CD, agora, pô, é streaming. Uhum. Então, eu, tinha, eu, eu ia na locadora alugar vídeo, uhum. né? Tinha Blockbuster espalhada, por, cara, não existe mais. Isso não, Se não, não, não rebovinasse interv- a fita, Isso numa, exa- numa mesma geração, é, Cara, é, é, é muito diferente, entendeu? Pô, eu tá, de novo, pô, eu estava olhando o livro dos descobrimentos, né? Uhum. Pô, Portugal tomou Celta em 1415, iniciou o período do, do, né, do, do Império Português. Né? Depois eles foram explorando toda a costa da África. Pô, dobrou o o Bartolomeu Dias dobrou o cabo da Boa Boa Esperança em 1498. Cara, de 1415 a 1498, o cara, para dobrar o cabo da Boa Esperança, para depois né, chegar nas Índias. Enfim, então, aqui a gente está tendo o privilégio de viver numa época em que a gente está conseguindo fazer... Muita coisa, coisas que levariam três, quatro gerações. né? Então, hoje, o o, o BTG Pactual é o sexto maior banco do Brasil, o quinto maior banco brasileiro, porque tem um que não é de capital nacional, terceiro maior banco privado brasileiro, porque saem os públicos, Então, só tem Itaú e Bradesco na frente. E esses rankings são rankings por patrimônio ou por lucro. O banco tem 40 bi de patrimônio. Aliás, o Pacto Hoje tem índices de capital e liquidez maiores do que todos os outros bancos brasileiros. E nós já somos o maior banco do Brasil sem rede de agências.
1: Ah, legal. Entendi.
0: Num momento... Pô, de muito forte inovação, em que a gente está vendo a maior empresa de transporte do mundo, que é o Uber, uhum. não tem nenhum carro. Verdade. Pô, o Airbnb é a maior empresa de acomodação por temporada, não tem nenhum quarto de hotel. Perfeito. Pô, nos próximos anos, a gente pode descobrir aqui que o maior banco do Brasil é justamente aquele que não tem nenhuma rede de agências. Porque a gente descobriu ao longo dos últimos anos que a rede de agências é um... A rede de agências, que no passado era uma barreira de entrada para nós chegarmos e e, e montarmos a nossa própria distribuição, ela passou muito rapidamente de um diferencial, né, de uma vantagem competitiva, para um cenário em que, de alguma forma, é uma desvantagem
2: competitiva. Talvez seja um custo de carrego. né? E a
0: gente, além de tudo, viveu um período de pandemia em que as agências tinham que estar fechadas. E isso de alguma maneira também acelerou, acelerou o nosso lógico, modelo de negócio. Lógico. Então, assim, a gente tem uma oportunidade gigantesca uhum. na frente. Então, assim, é. é pô, n- acordo de manhã porque eu quero aproveitar e, e, e remar nessa. É, a, a onda tá vindo, uhum. pô, né, pra, pra fazer a brincadeira com o surf aí. A onda tá vindo, pô, tu não vai pegar essa onda? Uhum. Já tá cansado ali no mar. Né? Mas quando vem ah, aquela é. onda boa, você é tira aquela força né, do fundo. Então, eu acho que é um pouco isso. Assim. A gente está vivendo um ambiente... A gente tem um, pegou um vento a favor, entendeu? Que está empurrando o nosso modelo de negócio. A gente tem um pouco de sorte. Obviamente, pô, é, é um monte de gente boa trabalhando muito claro. e tal. Então, assim é, acho que a gente está muito bem posicionado, entendeu? Uhum. É, não tem porquê, pô, se, também se você ficar ali muito bem posicionado, mas não remar cara, a onda não vai adianta, e passou não então assim, tão bem posicionado, a onda é boa
1: caramba, é vai, só remar Vai. Tu, sa- tu sabe que às vezes, né, fora a gente, a gente faz algumas, faz live direto nesse canal do YouTube que tá passando esse nosso podcast e, cara é muito louco, assim ah, e, tu... e, desculpa, só um
0: detalhe, eu falei da, da concorrência com os grandes bancos, né mas mesmo na concorrência com as corretoras a gente também está muito bem posicionado. Por quê? Porque as corretoras estão todas sentindo a necessidade de se tornarem bancos. Uhum. A gente viu essa história nos Estados Unidos. Uhum. Né? E aí, de novo, pô, tem um valor também de ter estudado. Né? Quando a gente começou o negócio aqui, a gente teve muita discussão entre fazer isso dentro da corretora ou fazer dentro do banco. Mas baseado no, na experiência americana, em que a gente viu a Charles Schwab, ao longo do tempo, se tornando um banco, a gente, eu, a gente falou, eu me lembro dessa discussão e eu, eu falei, cara, eu prefiro fazer dentro do banco. Mas por quê? Pô, na corretora é mais fácil, pô, na corretora é mais fácil, mas pô, daqui a pouco eu vou ter que refazer. Então, já que eu vou ter que fazer. Melhor, antes. Em vez de fazer de volta, duas vezes, eu prefiro certo, fazer né? uma vez só, vai demorar um pouco mais, mas ele negócio já nasce dentro do banco. Uhum, uhum. Então, é, uhum. E aí, o, o, o que eu acho é que é, a, gente, a, gente já, a gente já sabe ser banco. Uhum. A gente já dá crédito há mais de 20 anos. Dos nossos erros no crédito nasceu a Recovery, que foi a maior empresa de recuperação de crédito que a gente vendeu para o Itaú por 1,2 bi lá em 2016. Que loucura. Mas a experiência, o expertise na análise, na formalização do crédito, na estruturação do crédito, na execução do crédito, né? isso tudo está dentro de casa. Então, a gente tem um buco de crédito de mais de 100 bilhões de reais. Então, assim... Nesse esse nosso negócio aqui, né, ser banco sem agência, isso é a nossa especialidade. Assim, pô, então, assim, seja na concorrência com os grandes bancos, que ainda tem que resolver, uhum. né, lidar ali com, a, com as agências, que geram um custo elevado Lógico. e que, na verdade, acabam, de alguma maneira... É, 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 atrapalhando um pouco na oferta de produtos, né? os produtos acabam sendo um pouco mais caros, claro. porque a manutenção da rede de agências é cara. No caso das corretoras que não têm a rede de agências, elas não têm a experiência de dar o crédito, elas não têm a experiência de formalização. Então, assim, e, a, e a curva de aprendizado ela é longa. Então, assim, seja na concorrência com os grandes bancos ou com as corretoras, a gente está muito bem posicionado. Demais. Então, por isso é que, de novo, o cara está ali na água, está vindo a onda, uhum. pô, não, não vai remar... Não tem como não remar,
1: cara. Isso é né, que o que, que, que eu tava comentando ali é justamente a uh, poxa. A gente faz então, eu tava dizendo, né? Essas lives assim, né, Flora. E eu tô dizendo para o cara, porra, é o melhor momento do mercado financeiro, é o melhor momento para você entrar, é o melhor momento para você estar, né? Usando, tá vindo essa baita de uma onda, né? Só que é claro, a gente fica até às vezes mesmo, porra, mas o cara que tá me assistindo pode estar tá pensando que está falando isso porque ele, ele quer formar, o cara tem que fazer certificação. Mas dá vontade de se coçar assim, não, o cara tá acontecendo, eu juro por Deus que isso aqui é de verdade, sabe? E é tão bom ouvir tu falar isso, porque reforça justamente o que a gente sempre fala, né? Que é o melhor momento, cara, não tem. é, é. é, 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 é O cara, tu, tu quer levantar a cama porque tá acontecendo, não posso perder de jeito nenhum o que tá passando nesse momento. Não, e até vou te
0: falar o seguinte, essa história do melhor momento, né? assim, sem dúvida nenhuma, né? Eu falei pra você, né lá no final dos anos 90, esse negócio das plataformas acabou não dando certo porque hum. o juro era muito alto. Uhum. Então, assim, é, E o juro alto ele deixa o cliente meio preguiçoso. Lógico. Né? Então ele fica onde ele está. O juro baixo é que faz as pessoas correrem atrás de uhum. tá, não tá rendendo, meu dinheiro tá rendendo pouco e tal. Então, assim, o juro a 2%, sem dúvida nenhuma, era um ambiente muito melhor para o nosso negócio. Uhum. O juro está quase 14% né? 13,75 aí essa semana. É. <risos> Por outro lado, a gente está muito mais próximo do fim do ciclo de aperto monetário, uhum. né? O juro não vai ficar para sempre nesse patamar, né? Pô, assim, é, em breve, ao longo do ano que vem, vamos passar ainda pela, pela, pela eleição aqui, né? Pô, tem o fim, no fim do ano, aliás, o fim do ano vai ser conturbado, a eleição, vai. Copa do Mundo, vai pegar. enfim, recessão dos Estados Unidos. Então, é, mas a sensação que a gente tem é que ao longo do ano que vem o juro deveria voltar a cair. A gente vai ter os próximos dois meses de deflação no Brasil. Então, assim, é. Você teve um, um, um aumento relevante nas, na, 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 nos juros aqui no Brasil. Então, é, a gente deve voltar a testar um patamar de juros ali. O Juros de equilíbrio é sempre um... Né, vamos ficar aqui, eu não sou especialista, uhum. o é, é, é o uhum. melhor cara para falar sobre isso, mas me parece que as, ali por volta de 7%, 8% uhum. parece fazer sentido. E a gente ainda não viveu aqui no Brasil, apesar de a gente ter vivido os 2%, que pô, sem dúvida é fantástico, mas também vamos... vamos, vamos ser não sinceros, era a realidade, né? né? 2% parecia que estava errado, uhum. nós não viramos a Suíça. <risos> então, é, Ruim. então, assim, é, m- melhor para o nosso negócio o juro por um período longo de tempo estável entre 7% e 8% do que essa montanha russa de vai oh, a 2, vai a, dois, a 13 e tal, mais entendeu? Mais. Então, assim, é, é, sem dúvida nenhuma, pô, é, a gente está muito próximo do fim do, 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 do uhum. ciclo de aperto. Entendeu? Então... É, e, 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 e apesar disso, né? apesar de a gente ter passado por tudo, assim, pô, estamos aqui. E, e cara, né New Money positivo todo dia, né New Client positivo todo dia. Legal. É, então, assim, estamos super animados. O banco está vivendo seu melhor momento da história, entendeu? Sensacional. E, obviamente, fico muito feliz de ver que esse nosso negócio aqui tem contribuído para é, 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 que o banco estivesse vivendo lógico, esse momento. Né? A gente teve quatro follow-ons nos últimos dois anos, dois bilhões e meio mais ou menos em cada um deles, uhum. a gente saiu de 30 bi para 40 novas bi. novas captações. Né? Então... É, é... Tem uma credibilidade muito grande com o mercado. Enfim, né? acho que a, o nosso negócio ele contribuiu muito né, dentro da, 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 da história que, 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 a gente, que a gente criou aqui para pro, os investidores. Legal. E, ô,
2: Flora, uma coisa que tu, quando o Lucas perguntou a questão de ser moda ou não, de ter espaço de, de, de continuar a despeito das tecnologias novas, Tu foi muito lá para fora, né? Tu buscou o Home Advisor, tu buscou os Financial Advisors e tal. Recentemente eu li um paper aqui do time de fundos do BTG, acho que foi de maio agora, falando justamente dessa ideia de o brasileiro, no caso eles fizeram isso um aqui no Brasil, né, de fundos, compra na máxima, vende na mínima, e assim continua o ciclo até quebrar, basicamente, né? É, e eu brinquei, inclusive, esses dias numa turma que eu tava, de um time aqui do BTG, inclusive, e eu falei, ó... O grande papel de vocês é não deixar o cliente fazer merda, basicamente. Com Hum. perdão a expressão, mas é educar o cliente, como tu mesmo falaste. né? Olhando para essa estrutura que já está grande, que recebe dinheiro, que tem bastante gente já trabalhando o dinheiro do cliente brasileiro, o brasileiro ainda investe muito mal. O trabalho, mesmo quem já está dentro do BTG, das outras plataformas, etc., é muito grande o trabalho ainda para educar o brasileiro. Então... Ainda tem muita gente que investe em poupança. Né? Sei lá. Mais, última, de, um, mais vez, de um trilhão de reais. A, a,
0: a, última, a última vez que eu vi, estava em mais de 800 bilhões. Eu eu acho, que, acho que
2: um trilhão e 30, 1 um trilhão e 40 eu li o último número que eu li. Yeah.
0: Podemos confirmar aí, mas acho que está 1 é. um trilhão e
2: 30. Enfim, então ainda tem muito
0: dinheiro mal hum. investido. É, infelizmente. Então, assim, é, mas a gente, é, é, eu, eu acho que. É, Tem uma uma história né, que é é o estrutural e o conjuntural. né? Eu eu acho que, sem dúvida como eu falei, o melhor ambiente é o juro mais baixo possível, porque para o nosso negócio, mais pessoas se sentem insatisfeitas e e, e tomam a decisão de dar o passo de sair da poupança, vir para uma plataforma de investimentos online como a nossa. Mas, de alguma maneira... O trem já saiu da estação, entendeu? Nosso canal do YouTube tem mais de 500 mil seguidores. Estamos lá disseminando a educação financeira. Já demonstra financeira. A vontade, né? Estamos fazendo pô, essa conversa aqui. Uhum. É, tem, tem o fenômeno né, do, dos influenciadores finan- digitais. né? Pô, aliás, outro dia até saiu um, um número. Né, que tem, o Brasil tem mais de 500 mil influenciadores digitais. Mais, mais, mais influenciador digital do que engenheiro. Tem um <risos> certo exagero até. É, então, assim, é, eu acho que, que... Cara, é isso aí. Estamos evoluindo. Uhum. E, e, assim, o estrutural... O, o bichinho da educação financeira já está na sociedade. Uhum. Agora é um tempo para que ele se. É, que esse conhecimento se dissemine pela sociedade, entendeu? Mas ainda tem muita gente que investe muito mal.
2: Bastante trabalho para os nossos alunos, para os advisors aí do BTG. Ah, Mas isso na
1: verdade é oportunidade, né? Claro, lógico, com com certeza. certeza. A gente também tem feito, batido muito nisso. E né? cara,
0: a felicidade de um um cliente, quando ele. ele, A gratidão que ele tem por quem ensinou, por quem tirou ele da poupança, por quem explicou como é que funciona o mercado financeiro e tal. É um negócio que é, é, eu converso com pô, com assessores todo dia, o tempo uhum. inteiro, e dá para ver assim a, a, a satisfação né de pô, de poder ajudar as pessoas, entendeu? A, a investirem mais e melhor, entendeu? Isso transforma a vida das é um da, das, das, das pessoas, das famílias, entendeu?
1: Cada certeza. ligação
2: é uma vida de uma família uhum. envolvida ali, né?
1: Cara, sim, ó, eu vou dizer para para vocês aqui que eu estava tentando me enrolar para não chegar nessa hora. Porque o final, um tipo de papo assim, Flora, ele é assim, cara, vou repetir o que eu falei ali antes, né, cara, é um dia diferente pra mim, né, o Germano tá, provavelmente, não vou falar por ele, mas deve, deve ter sido também. Com certeza. É, a outra vez eu, tinha, eu saí daqui, eu conversei no avião, falei assim, caramba, velho, eu vivia a história do mercado financeiro com um cara na minha frente, assim, Queria te agradecer muito, é, é, é muito grande para mim estar aqui. Nem eu falei antes ali, é muito grande para mim estar aqui. É, aquele dia da nossa entrevista foi um baita no um dia para mim. Hoje foi maior ainda, a gente conseguiu discorrer sobre outros, outros casos aqui. É, tão especial a gente poder levar isso para os caras de casa, tão grande poder levar isso pros caras. A gente esteve aqui, sem falsa modéstia, né? Eu não preciso ter modéstia, porque não foi eu que fiz, né? Mas a gente teve aqui um MBA, tá ligado? Não sei se você percebeu isso, mano. Mas a gente teve um MBA sobre mercado financeiro, a gente tem um MBA sobre, sobre história do, 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 do Brasil, história da economia do Brasil, história de finanças do Brasil. Eu queria te agradecer muito, cara. E eu, eu, eu sempre vou anotando bastante coisas aqui, e eu escolhi uma, fa- uma frase tua para fechar aqui, que eu achei sensacional, que é forte, mas que falou assim, ó, ideia não vale nada, ideia não é nada. Porque a ideia é parada, né? Vai lá, toca o digital, ó, abre um digital aí. Você foi lá, abraçou a ideia, executou. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que eu... a gente fala muito, né? Cara, executa, faz, nas condições que tem, uh, uh, vai atrás do máximo de informações que você tem. Tu falou para tomar a decisão, tu foi lá e leu não sei quantos papers de MBA, que tu foi atrás na internet, descobriu e, e não é nada que tu pagou. Ah, o cara estudou em tal lugar, ele tinha acesso a dinheiro. Não, não teve a ver, teve com decisão tua. E as grandes conquistas da vida, cada vez eu estou ficando velho, mas eu começo a enxergar isso, tem a ver com uh, decisões que tu toma e não o cenário que tu tá Porque às vezes a gente vê caras com uma puta estrutura financeira não saírem do lugar. E a gente vê caras com menos estrutura financeira saírem do lugar porque decidem. Vão atrás de informação, estruturam um trabalho, apresentam um business plan de seis meses, montou e monta esse baita negócio. Eu, 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 eu realmente... Um dia eu comecei num quarto com lençol no fundo, com dois caras junto comigo que acreditaram nesse projeto. E eu confesso que nunca imaginei que tudo isso que está acontecendo na minha vida fosse acontecer e nunca imaginei estar tá na frente de um cara que nem tu. Então, hoje para mim é um dia especial. Queria agradecer a Jéssica que fez todo esse meio de campo aí, tem nos ajudado muito nessa, nessa nossa parceria com, com, com o time daqui. É, e, e, e de verdade para mim é um dia muito, muito diferente muito especial aquele lençol verde lá que um dia você vai me visitar lá tomar um show Porto Alegre, vou te mostrar que a gente tem uma maquete lá nunca imaginamos né que um dia a gente estaria na frente de um cara desse então ah, legal
0: para que eu não vou começar a chorar aqui <risos> eu, eu, Deixa eu, mas, eu,
1: mas eu mas eu queria te agradecer e pô e,
0: e você falou um negócio que que é verdade e ontem até eu tive um almoço com Paulo Nobre que foi presidente do do Palmeiras e ele estava contando uma história que Teve um jogo do Palmeiras, não me lembro, não sou um grande aficionado por futebol, não sou um flamenguista, mas não sou praticante. (risos) aí Ele estava contando uma história que o Palmeiras foi para um jogo e aí o outro time, que eu nem me lembro qual foi, resolveu... e estava brigando para não ser rebaixado. E aí tinham seis jogos e o Palmeiras só precisava fazer três pontos de 18 para não ser rebaixado. E aí o Palmeiras perdeu os cinco primeiros jogos e foi para esse último jogo e aí é, o outro time resolveu botar o time reserva uhum. e aí por todo mundo pô agora vai ser Relaxou. Fácil, né? e aí o time reserva molecada comeu a bola pô fez miséria e, e, e é um pouco isso e, e, assim, é, e a história aqui no, no banco é um, é um pouco essa né assim é a esmagadora maioria dos sócios do banco tem um são classe média classe média baixa. teve a ah, filho de professora Separados, morava na Tijuca. Aliás, tem um contingente razoável de tijucanos <risos> no banco. É... E aí é... você vê pessoas que entram aqui e é um case de ascensão social também, né? Porque Legal. o cara Logo. entra aqui como estagiário, recém-formado, e vai crescendo, vai ganhando mais responsabilidade, vai coordenando times e vai virar sócio e enfim e, e, e o banco ao longo da história também isso é outra coisa legal né Ele, o, o banco vai dando uns filhotes né então uhum. é, tem um monte de assets hoje é, negócios bem sucedidos que são tocados por ex sócios do banco legal é, uhum. Constellation Vinland 20 é, tem um monte de, de opus enfim tem um monte de de, de, de coisas que é, é, foram é, é, fundadas é, por ex-sócios do banco, ex-executivos do banco.
2: Demonstrando a relevância é. no mercado então, financeiro. Assim,
0: né? Na verdade, assim, a gente tem uma grande escola aqui dentro, dentro do banco. E, 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 e esse negócio, né é, muita gente que chega aqui, é, 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 classe média, e Legal. sai daqui sócio do banco... Por... Com um boi na sombra, que não é o meu caso ainda. <risos> é... Mas tá trabalhando pra isso, Flora? Todos esses fora. Tô trabalhando para chegar lá. Todos esses são um chorão
1: assim, porque é uma, é, uma, é, uma, é uma constante, né, cara? Mas tá bom, não tem problema. A gente sendo humilde é importante. Mas, gente, queria agradecer aí pela, pelo tempo de vocês, principalmente pelo teu, Flora. Muito obrigado, cara. Foi um, um, um baita dia, um, uma baita conversa. Lembrar pra você que tá nos assistindo aqui pra deixar o like nesse vídeo. comentar aqui embaixo o que você achou, que é sempre bacana a gente receber o feedback de vocês. Lembrando que também esse podcast é disponibilizado nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, todas as outras. E nos falamos no próximo episódio. Para mim foi demais.
0: Beleza. Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau.
1: Falou.